0: Jesteśmy kłamstwem, dwoistością, sprzecznością. Kryjemy i maskujemy się sami przed sobą. Pascal Bądź sobą, wybierz Pepsi. Wszyscy znamy ten niegdyś popularny reklamowy slogan. Wzywa on nas do wyrażenia siebie, do dokonania autentycznego, czyli jakoś wypływającego z naszego wnętrza wyboru. Nabycie butelki masowo produkowanej posłodzonej wody Z dodatkiem barwników kofeiny i od ma więc umożliwić nam zamanifestowanie naszej jednostkowej niepowtarzalności i unikatowości. Ma odsłonić naszą prawdziwą twarz. Hm, chytrze ktoś to wykoncypował, nieprawdaż? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist chciałbym mówić o ideach i to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata. O tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy i łudzimy się. Konsumpcja w służbie autentyzmu. Tak mogłoby brzmieć zawołanie dzisiejszych speców od marketingu której z audycji wspomniałem już, że ci inżynierowie świadomości sprawnie wykorzystują do swoich merkantylnych celów pewną skłonność współczesnych konsumentów, czyli w zasadzie nas wszystkich. Otóż gdy sięgamy po określony produkt, coraz częściej spoglądamy na styl życia, wartości, a nawet pewną wizję świata, która za nim stoi. Nie chodzi nam już wyłącznie o wartość użytkową danej rzeczy, ale o idee, których jest ona nośnikiem. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Przechadzamy się lekko już znudzeni po naszym ulubionym osiedlowym sklepie. Rozglądamy się za jakimś vintage magnetowidem, którego tak bardzo brakuje w naszym lofcie. Wtem spostrzegamy na półce modny opiekacz. Bladoróżowy, o surowej, oszczędnej formie. Przyglądając się mu pytamy samych siebie, Czy stanie się on spójnym fragmentem naszego loftowego, industrialnego stylu? Czy ten opiekacz uautentyczni nas i uwiarygodni w oczach naszych, tak przecież wymagających i wysmakowanych znajomych? Czy uczyni z nas spójnych loftowiczów? Także kultura popularna pełna jest autentyzmu. Gwiazdy i celebryci lansując swój starannie wykreowany wizerunek na każdym kroku zapewniają – że oto zupełnie spontanicznie odsłaniają przed nami swoje prawdziwe wnętrze. Jedni wylewają wtedy krokodyle łzy, inne rozdzierają szaty, często na łamach kolorowych magazynów dla mężczyzn. Spoglądając na nas z ekranów telewizorów i komputerów, żądają zachwytu i podziwu dla swojej odwagi i bezkompromisowości w walce z tak ograniczającą ich kulturą bigotów i filistrów. A że wszystko w świetle kamer, Na oczach milionów w prime time'ie? No cóż, taki mamy klimat. Kulturowy. Zostawmy już to popkulturowo-konsumpcyjne bagienko i przejdźmy do kwestii poważniejszych. Autentyczność to niewątpliwie jeden z głównych ideałów naszej epoki. Co to jednak może znaczyć? Być autentycznym. Skąd się ten ideał wziął? I czy w ogóle jest on możliwy do realizacji? Na początek przyjrzyjmy się całej sprawie, obierając bardziej filozoficzną perspektywę. O życiu autentycznym dużo pisał w XVIII wieku Jan Jakub Rousseau, jeden z prekursorów romantyzmu. I to dzięki niemu, od czasów epoki burzy i naporu realizacja tego ideału staje się świętym obowiązkiem każdego artysty, wrażliwca i pięknoducha. To jednak w xx filozofii pojęcie autentyczności robi błyskotliwą karierę. Chyba najsłynniejszym z filozofów, którzy wzywali do realizacji tego ideału był Martin Heidegger. Rzecz jest dość ciekawa, przyjrzyjmy się więc jej nieco bliżej. Heidegger rozpoczyna od vivisekcji naszej epoki. Współczesne, masowe społeczeństwo wywiera na jednostkę przemożny, unifikujący i niwelujący wpływ. Dominujące w obecnych czasach społeczne siły wpychają nam wszystkim do głów różne banalne slogany i puste ideologiczne lub polityczne frazesy. Ta nieustanna presja skłania nas do realizacji błahych dążeń i do podzielania pospolitych zapatrywań. Często prowadzi też do utraty wyróżniających nas rysów, naszego indywidualnego konturu. Rozpuszczamy się w nijakości i banale błyskotliwych karier, wygodnych foteli i pełnych lodówek. Zakładamy przy tym, że tak się przecież dzisiaj żyje, że nie ma w tym wszystkim nic nagannego czy odpychającego i zapadamy w beztroską drzemkę. Chcąc opisać tą toczącą nas wszystkich chorobę, Heidegger wprowadza termin się. Coś się więc robi, bo tak jest przyjęte, bo tak trzeba, bo to modne. Jeździ się więc na wakacje na Karaiby albo do Bułgarii, gdy w portfelu pustki. Pracuje się w korporacji, bo to dobrze widziane i prestiżowe. Zdrowo się odżywia, bo tak poradziła miła pani prezenterka z Dzień Dobry TVN. Powtarza się też za swoim kołczem, że chcieć to móc, że jest się zwycięzcą i że brawo się. Wspomniane się ma przy tym taką oto właściwość, że jawi się jako coś zupełnie naturalnego i spontanicznego. Nie kwestionuje się więc tego się i nie pyta się, dlaczego to się ma taki, a nie inny charakter. Podążanie za się daje nam błogie poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzny spokój i pogodę ducha. Wszystko zdaje się być na właściwym miejscu. Świat jest poukładany, przewidywalny i bezpieczny. Wystarczy tylko od czasu do czasu spojrzeć na ten drogowskaz i wyzbywać się powoli wszystkich indywidualnych właściwości. Zdaniem Heideggera opisany właśnie proces to nic innego jak stopniowe zrzucanie z siebie ciężaru wolności wyboru i odpowiedzialności. Ale co istotniejsze się jest ucieczką od pełnego powagi rozrachunku z własną ludzką kondycją. Tak się bowiem składa, że z naszym istnieniem wiąże się pewna przykra konieczność. Konieczność śmierci. My, ludzie współcześni, często odwracamy od tego wzrok, a momentami wręcz rozpaczliwie odsuwamy to od siebie i zanurzamy się w wartki nurt banalnej codzienności z jej krzątaniną, paplaniną i bieganiną. To koniec końców zdaje się jednak na nic. Woda zapomnienia, którą tak ochoczo pijemy, przestaje działać w sytuacjach, które Heidegger nazywa granicznymi. Gdy więc umiera ktoś, kogo kochamy, środki znieczulające nie mogą nam już pomóc. Świadomość kruchości naszego życia staje się zbyt dojmująca. Wszystkie te drobnostki, o które jeszcze przed momentem z taką niespożytą energią zabiegaliśmy, obracają się w pył, a my dostrzegamy grozę naszej egzystencji w całej jej pełni. Tutaj maskarada się kończy. Oto prawdziwy horror metafizikus. Zdaniem Heideggera, człowiek jeśli chce żyć autentycznie, nie może nigdy zapomnieć o tym ostatecznym horyzoncie. Nie chodzi tu o to, by każdy nasz dzień przepełniony był paraliżującym strachem przed nicością, lecz o to, by w naszych życiowych rachubach jakoś uwzględnić tą ostateczną perspektywę, by nie odwracać lękliwie twarzy od tego, co gdzieś tam w oddali majaczy. Tylko takie życie jest życiem prawdziwym i wolnym. W egzystencjalnej filozofii Heideggera istotną rolę odgrywa także przekonanie o absurdalności istnienia, o jego bezcelowości i daremności, a także o samotności każdego człowieka. Nadaje to całej sprawie niezwykle gorzkiego posmaku. Ale ten aspekt myśli filozofa zostawmy na boku. Nie musimy się oczywiście z Heideggerem zgadzać. Nie o to nawet tu idzie. Nas interesuje problem autentyczności ujęty, że tak powiem, te, sam w sobie, bez tych wszystkich egzystencjalnych uwikłań. Od Heideggera zapożyczamy tylko pewne intuicje. Człowiek nieautentyczny będzie dla nas kimś, kto ze strachów, wygody czy lenistwa chowa się za społecznymi i kulturowymi konwenansami. Kimś, kto ucieka od prawdy o sobie i o swoim świecie. Wreszcie kimś, kto w pełni nie kontroluje swojego życia, pozwalając nieść się porywistemu strumieniowi codzienności. Człowiek autentyczny powinien zaś, jak pisze pewien komentator myśli Heidegera, unikać tłumu i obiegowych tworzących się w zbiorowości sposobów życia i myślenia. Winien on samotniczo wyrażać samego siebie, żyć zgodnie z samym sobą. Spójrzmy teraz na problem autentyczności z socjologicznej perspektywy. Każdy z nas odgrywa w społeczeństwie określoną rolę, która jest zdaniem socjologa Pawła Rybickiego szczególnego rodzaju schematem społecznym i tokiem działalności, który ten schemat wypełnia. Jest zawsze dwoista. Nie ma roli społecznej bez określającego ją schematu i nie ma roli bez człowieka, który w swoich zachowaniach i działaniach ów schemat realizuje a zatem rola, którą pełnimy, jakoś nas w społeczeństwie umiejscawia oraz w określony sposób determinuje nasze zachowanie. Można ją porównać do maski, którą niegdyś zakładał wchodzący na scenę aktor. Role te wiążą się najczęściej z wykonywanym przez nas zawodem, funkcją lub stanem w jakim się znajdujemy, np. z byciem brzemienną lub byciem ojcem. W oczywisty sposób wpływa na nie także nasza pozycja społeczna. Jeśli maska, którą codziennie zakładamy, na zbyt przywrze do naszej twarzy i nie będziemy już mogli wyjść ze swojej społecznej roli, staniemy się nieautentyczni. Z pewnością każdy z was, drodzy słuchacze, zna kogoś takiego. Wiecznego belfra, trepaczy, gryzi piórka, który nawet leżąc we własnej wannie wydaje rozkazy, poucza lub cytuje paragrafy. Czasem ma to oczywiście charakter czysto nawykowy. Jeśli ktoś 8 godzin dziennie przez 40 lat wykonuje kilka podobnych czynności, Wchodzą młone w krew i często wykonywane są mimowolnie. Takiego automatyzmu nie nazwiemy jednak brakiem autentyczności. Ktoś nieautentyczny utożsamia się ze swoją społeczną rolą do tego stopnia, że staje się jednowymiarowy i zatraca swoją indywidualność. Jest, mówiąc metaforycznie, zbroją bez rycerza. Dąży on, zupełnie świadomie i konsekwentnie, do tego by stać się idealnym menadżerem, superwajzorem, przedsiębiorcą i nikim więcej, całą dobę i siedem dni w tygodniu. Ta rola staje się jedyną treścią jego codzienności. Podam tu pewien, dość może osobliwy przykład. Hanna Arendt, niemiecka filozof żydowskiego pochodzenia, napisała w swoim sprawozdaniu z procesu Adolfa Eichmanna, że zło Trzeciej Rzeszy było banalne. Jak to rozumieć? Otóż nie było ono dziełem jakichś demonicznych i potężnych istot, ale szarych, niejakich urzędników, którzy po prostu wykonywali rozkazy. Kimś takim był właśnie Eichmann. Indagowany na procesie odpowiadał, że był w końcu tylko urzędnikiem, że wypełniał skrupulatnie polecenia przełożonych, gdyż tego od niego wymagano. W końcu Ornung must sein. Widzimy tu zatem wyraźnie jednowymiarowość, płaskość tego człowieka. Nie zastanawiał się nad treścią rozkazów, nad ich moralną wagą i konsekwencjami. Po prostu je wykonywał. Od A do Z. Stał się ludzką maszyną, wierną swojemu wodzowi i jego obłąkańczej misji. Jak chyba wszystko pod słońcem, także idea autentyczności, rozumianej tak jak ją przedstawiliśmy, ma swoje słabości i swoich krytyków. I swoje paradoksy. Zacznijmy od tych ostatnich. Po pierwsze, od razu narzuca się nam myśl, że przecież można być autentycznym, czyli żyjącym w zgodzie z samym sobą, nikogo nie udającym i niczego nie odgrywającym gwałcicielem, kłamcą lub złodziejem. I co z tym począć? Po drugie, jeśli ktoś chce być autentyczny, musi o tym zapomnieć. Brzmi to zagadkowo? Wyobraźmy sobie więc człowieka, który gorączkowo pragnie autentyczności. Zaciska pięści, spina się w sobie, pod nosem raz po raz mruczy. Bądź autentyczny, bądź autentyczny. Taki człowiek udaje, przymusza się. To najzupełniej jasne. Taka postawa będzie tylko kolejną pozą, kolejną mistyfikacją. Będzie więc nieautentyczna. Co ciekawe, podobnie jest ze szczęściem. Nie można sobie po prostu powiedzieć. Od dziś będę szczęśliwy. Po trzecie, człowiek autentyczny, Choć werbalnie odrzuca płaskość i trywialność życia społecznego, to całego tego banału i konformizmu potrzebuje, by jego odmienność i wyższość mogła się uwidocznić i błyszczeć. Wspomniany już Jan Jakub Rousseau potępiał społeczeństwo za jego fałsz i obłudę, co nie przeszkadzało mu w poszukiwaniach powszechnego poklasku i w brylowaniu na francuskich salonach. Niektórzy myśliciele... Zwłaszcza ci o postmodernistycznych ciągotach uważają, że ideał autentyczności jest przeżytkiem, rupieciem, który otrzymaliśmy w spadku po minionych epokach. Z nieukrywaną drwiną w głosie mówią nam, że w dawnych latach żyło wielu naiwnych marzycieli, którzy wyobrażali sobie, że wystarczy tylko dobrze poznać konstrukcję społecznej maszynerii i prawa, które nią rządzą, by móc się oprzeć jej wpływom i wywalczyć sobie pewną autonomię. Dziś jednak nie można już tak myśleć. Dziś wiemy już, że wszyscy jesteśmy bez reszty kształtowani przez kulturową grę, w której uczestniczymy. Mówiąc inaczej, nas, czyli podmiotów zdolnych do wolnego i racjonalnego wyboru, po prostu nie ma. Jesteśmy tylko igraszką społecznych i historycznych sił. Nie możemy więc otaczać się wygodnymi złudzeniami i roić o autentycznym, niezakłamanym życiu. Powinniśmy raczej próbować urządzić się w tym świecie jak najwygodniej, porzucić dziecinne marzenia i pomyśleć o podwyżce. Powinniśmy innymi słowy stać się cyniczni. Jak twierdzi Peter Sloterdijk, cynizm stał się dziś nieczułą i schyłkową mądrością, która niewiele ma wspólnego z odwagą samodzielnego myślenia, chce tylko przebrnąć jakoś przez życie. Magdalena Żardecka-Nowak pisze z kolei, że dziś nikt nie udaje świętoszka, wielu zaś udaje cynicznego, zadowolonego z siebie brutala. Mówi się więc nam, że w naszej wesołkowatej epoce szczęście polega na tym, by być głupim i mieć dobrą pracę. Autentyczność pal diabli i tak jest niemożliwa do osiągnięcia. Nie możemy przecież wyzbyć się wędzidła kultury. Żyjemy w epoce szyderczego rechotu, który często służy ukryciu intelektualnej i duchowej pustki, zwątpienia, a czasem nawet i rozpaczy. Czas na krótkie podsumowanie. Postmodernistami i ich naśladowcami bym się nie przejmował. W swym ciągłym żądaniu dystansu, niezaangażowania i dezinteresma w swoim pełnym drwiny sceptycyzmie są zbyt radykalni i teatralni. Nie zmienia to jednak faktu, że nigdy nie możemy, jak sądzę, stać się w pełni autentycznymi. Leży to poza zasięgiem naszych możliwości. Niemniej należy do tego ideału dążyć. Należy przynajmniej podjąć próbę myślenia na własny rachunek, unikać dróg na skróty i w tym społecznym teatrze nie brać najmodniejszych ról. Są one zwykle miałkie i płytkie. Herbert powiedział kiedyś, że trzeba płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci. Pierwszy z omawianych przeze mnie paradoksów autentyczności pokazuje nam coś jeszcze. Usiłując żyć autentycznie potrzebujemy jakichś moralnych i duchowych drogowskazów, jakiejś busoli, która wskaże nam drogę. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni uznać gwałciciela, który szczerze raduje się ze swoich czynów, za kogoś, kto w sposób niezafałszowany, prawdziwy i spontaniczny wyraża swoją niepowtarzalną jednostkowość. Dobrym podsumowaniem tego podsumowania będzie chyba następujący cytat z Petera Bergera. W odróżnieniu od lalek mamy możliwość zatrzymania się podczas ruchu, spojrzenia w górę i przyjrzenia się maszynerii, która nami porusza. W tym akcie kryje się pierwszy krok w stronę wolności. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie stępił jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić.